0: On voit évidemment disparaître. Air Transat va demeurer, mais en quelque sorte, on s'entend que c'est le logo qui reste, mais ça, devient, ça deviendra une partie en partie à Air Canada. Est-ce que c'est encore possible de voir arriver de nouvelles compagnies dans un domaine aussi euh, concurrentiel, dans lequel c'est vraiment des géants qui, qui se battent? Intéressé de savoir le point de vue d'une compagnie qui est assez jeune et qui est un nouveau joueur, disons, chez les, chez les grands ou chez les gros porteurs, on rejoint tout de suite Danny Gagnon, vice président président de Chrono Aviation. Danny Gagnon, bonjour. Allô, Vincent. Ça va bien? Très bien, merci, toi. Oui, je me demandais comment, toi, euh, chez, euh, chez Chrono, qui avait, puis bon, euh, on, 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 on se connaît, vous avez maintenant 2 euh, 737 à l'aéroport de Saint-Hubert. Vous êtes en croissance assez impressionnante depuis quelques années. Euh, comment tu vois ça, l'achat la, 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 d'Air Transat par Air Canada aujourd'hui? Ben, en
1: fait, euh, au niveau professionnel, euh, si on, on pose la question pour chrono Chronoaviation pour l'entreprise, pour nous, ça change pas grand-chose dans la mesure où, euh, même si le Chrono est en croissance en ajoutant des gros porteurs, on ne joue pas dans ces ligues-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas des euh, on vend pas de billets et on n'a pas l'intention de le faire. Nous, on reste une compagnie de nolisement, donc on vend nos services à des compagnies qui vont du point A au point B. On pourrait un jour être des sous-traitants pour des compagnies comme Air Transat, Westjet ou Air Canada, euh, comme à l'époque Canjet l'était. Mais dans notre day-to-day, -day, on n'a pas de compétition à faire entre Air Transat. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impact. Maintenant, si on me demande mon avis en tant que, que professionnel de l'aviation, euh, j'ai des réserves dans, dans à certains égards. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, euh, les seuls gens qui peuvent se réjouir d'une transaction comme celle-là, c'est probablement les investisseurs ou les détenteurs d'actions qui voient leur action acheter à 150 de la valeur moyenne des, des derniers jours. Donc, financièrement, c'est une belle transaction pour euh, les, les détenteurs d'actions et les propriétaires de la compagnie. Est-ce que euh, c'est une transaction qui, euh, pour nous, les consommateurs, ou pour le grand public, euh, apporte de bonnes nouvelles? J'aurais un peu plus de bémol à ce niveau-là.
0: Est-ce au niveau du euh, du marché pour une, une, une compagnie euh, qui sera en concurrence avec eux, peut pouvez quand même être content sachant que les prix risquent de monter? Donc, vous, vous pouvez peut-être aller chercher un, un profit supplémentaire parce que quand même un concurrent qui qui s'en va pas, mais du moins qui, qui risque d'augmenter ses prix aussi?
1: ben assurément. Moi, je vois ça euh, avec deux, deux, euh, euh, deux points majeurs. En fait, le premier, tu l'as dit, c'est que j'ai appris vite en affaire que plus tu t'en vas vers un monopole, plus tu risques de créer une nouvelle compétition. C'est normal parce que si tu as un monopole et que tu augmentes tes prix, ce qui forcément risque d'arriver quand tu détiens 50% et plus euh, du service aérien au pays, euh, donc oui, ça pourrait ouvrir la porte à de nouveaux concurrents qui pourraient décider de venir se battre euh, dans un marché où on va peut-être pas juste miser sur le prix, mais miser sur la qualité de service. Et ça, c'est le point qui nous fait le plus peur, c'est que on, on, on faudrait se mettre la tête dans le sable pour se dire que le service dans les compagnies aériennes canadiennes est en augmentation dans les dernières années. C'est tout le contraire qui se passe. On vole dans des avions où on a de moins en moins de services, où il euh, faut payer maintenant pour presque tout. Donc, euh, le consommateur n'arrête pas de, de, de payer, payer, payer avec un service qui est de moins en moins complet. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, on payait pas pour mettre nos valises en soute. Alors euh, Est-ce qu'on est en train de... de de généraliser avec un service qui va être le même partout. Puis là, je fais référence à la politique, exemple, de Rouge, qu'on connaît d'Air Canada, qui est leur low cost à eux. Est-ce qu'ils vont venir appliquer ça dans l'entreprise Air Transat ou encore jusqu'à récemment, on avait un service un peu plus personnalisé. On faisait affaire avec une entreprise qu'on pouvait aussi décrire comme notre fleuron québécois. On était fiers, il y avait un sentiment d'appartenance. Moi, j'étais content de voler avec Air Transat, personnellement d'encourager une compagnie locale plus petite quarc Canada, mais qui, j'avais l'impression, m'en donnait un peu plus pour mon argent parce qu'ils voulaient que je revienne. Euh, dans le contexte où tu deviens une grande, grande, grande entreprise, est-ce que ça, ça va rester? Moi, c'est l'inquiétude que j'ai.
0: Mais justement, pour toi, Danny, ton avis sur... Parce que dans l'industrie, évidemment, les fabricants d'avions et les compagnies aériennes, dans, chez les fabricants, on a vu, puis hier, en euh, fait, cette, cette semaine, Bombardier annonçait la vente du, du CRJ mettant fin à leur aventure dans l'aviation euh, l'aviation civile. Euh, on, Airbus, Boeing, peu importe les problèmes de Boeing, on se rend compte que c'est un duopole gigantesque dans lequel les compagnies, il y a trop d'argent à mettre, ça devient pratiquement impossible de les concurrencer. Euh, chez les compagnies aériennes au, au Canada, est-ce qu'on est, qu est presque là? J'imagine chez, chez Chrono que vous devez faire des investissements massifs pour être. Des, des nouveaux avions, ça coûte cher. La formation, ça coûte cher. Respecter euh, toutes les règles de Transport Canada, ça coûte une fortune. Est-ce que c'est encore possible pour une petite compagnie de croire puis de penser un jour devenir un géant?
1: Euh, Je pense pas. En fait, euh, tu as raison là-dessus, Vincent. C'est pratiquement impossible. Ça prendrait, en fait, euh, des gens un peu euh, débiles pour, demain matin, décider d'investir dans des avions pour aller compétitionner euh, le consortium que deviendra Air Transat et euh, Air Canada. Euh, parce que, tu le dis, on va faire affaire avec des géants qui, euh, du jour au lendemain, peuvent couper leurs prix et assommer n'importe quel nouveau joueur qui voudrait venir s'implanter euh, au Québec, au Canada avec un service... Euh, puis, on l'a vu, hein, je veux dire... Euh, on n'a pas besoin de, de chercher loin. Euh, vous prenez Air Canada avec euh, sa filiale euh, Jazz. Euh, combien de fois dans l'est du Québec, là où les gens se plaignent avec raison du prix exorbitant des billets d'avion, quand des compagnies locales, et pour pas les nommer, là, nos amis de Pascan au Québec, qui euh, travaillent fort pour desservir des régions qui sont moins bien desservies, euh, quand Pascan offrait des billets à, à 600 pour euh, aller à Gaspé, ben le lendemain Air Canada faisait passer son prix de 900 dollars à 500 pour tuer toute compétition. Ça c'est la façon de faire d'Air Canada. Mais ben, c'est sûr qu'une
0: euh, fois, une, une fois que la compagnie, la, la concurrence est tuée, les, les prix, les prix remontent à 900. Là. Exact. On Et les redouble ça.
1: le lendemain. Alors Air Canada est réputé d'avoir euh, appliqué cette recette-là plusieurs fois dans les dernières années. Alors imaginez-vous demain matin une compagnie plus je, je vais parler en tant que chrono, là, mais puis, puis je vous le répète, nous, on n'a aucun intérêt à aller se battre vers ça. Ce serait une mort euh, garantie. Mais imaginez-vous une compagnie comme chrono qui, pour mettre en service des Boeing, doit investir entre euh, 20 et 40 millions par appareil. Puis là, ça t'en prend pas rien qu'un, ça en prend plusieurs. Puis tu décides de te lancer dans un marché de vente de billets. Et tu décides, exemple, que toi, ton billet pour aller à Fort Lauderdale l'hiver au lieu de le vendre à... 550 comme ce que Air Transat ou euh, Rouge euh, affiche, tu vas le vendre à 429 pour te faire un marché, ben, ça va prendre une semaine, puis euh, les billets d'Air Canada Rouge vont être à 399. Et là, tu n'en as plus de survie possible. Alors, là-dessus, je pense que tu as 100 raison en disant que ce, cette transaction-là, ce nouveau monopole ou quasi-monopole, on parle de plus de 50 de ces énormes comme, marché euh, avec le regroupement d'Air Transat et Air Canada, euh, ce serait très surprenant de voir arriver une nouvelle compagnie se lancer dans le, le marché euh, de la vente de billets ou de la vente de voyages dans le sud. En fait, euh, je ne veux pas être pessimiste, mais si jamais on en voyait une arrivée. il euh, faudra chronométrer combien de temps ça dure.
0: Dany, en terminant, parce que j'étais au spectacle aérien de Bagotville en fin de semaine, euh, au Saguenay, qui a attiré une foule qui n'avait pas de bon sens, là, 143 000 personnes euh, sur deux jours. J'ai vu une file d'attente d'à peu près deux heures pour aller visiter un de vos, euh, un de vos 737 noirs. As tu t'es surpris de la curiosité des gens pour vos, euh, vos avions?
1: C'est toujours surprenant parce que on a tendance à se dire que, voyons, c'est toujours bien juste un Boeing, les gens sont habitués d'en voir, mais il faut être sur place pour réaliser à quel point il euh, y a énormément de gens qui sont pas juste passionnés par l'aviation, mais qui en mangent. Il y a aussi énormément de gens, ils sont l'oubli, pour qui euh, les avions sont pas si accessibles que ça. c'est pas tout le monde qui voyage. Hein. On a la chance peut-être de le faire une fois ou deux par année, mais il y a des gens qui, euh, même à l'âge adulte, n'ont jamais mis les pieds dans un avion. Alors, nous, on, on discute avec ces gens-là, puis on réalise qu'il y a effectivement un engouement énorme euh, du public en général pour visiter, pour toucher, pour parler aux pilotes, pour poser des questions. Même des habitués hein, qui, des fois, sont nerveux dans l'avion, mais entendent des bruits, puis là, ils ont la chance de dire au pilote « Hey, c'est quoi hein, quand je suis en arrière et ça fait vroum-vroum? » ben, <rire> Ce contact-là, il est précieux. C'est un privilège qu'on a de, de sentir cet engouement-là. Je veux juste faire un parallèle justement avec euh, la transaction de Transat. Aujourd'hui, euh, Air Canada annonce qu'il n'y aura pas de changement, qu'on va garder le siège social, qu'on va garder l'entité. Il ne faut pas s'attendre à autre chose comme annonce, on s'entend. Il faudra voir dans les prochaines années si euh, ces entités-là sont maintenues. Et ce que moi j'apprends dans un spectacle comme Bagotville aujourd'hui, c'est que chrono, si jamais Transat était appelé à disparaître, là, je parle de, de, de du brand, du nom, mm -hmm. de, la, de la marque de commerce, ben on a oui l'impression que Chrono est euh, à ce jour peut-être la nouvelle compagnie québécoise qui pourrait avoir le titre du fleuron québécois dans l'aviation. Euh, Transat le détient depuis des années. On est une entreprise jeune, je le dis, on a sept ans. Mais on sent déjà qu'il y a une espèce de sentiment d'appartenance qui s'est créé du public en général envers Chrono Aviation. Puis on est bien fiers, bien content de tout ça, ça. On continue de faire des spectacles justement pour augmenter ce
0: feeling-là. Ben Dany, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée. Ça me fait plaisir, Vincent. Ben Salut, Dany Gagnon, vice-président de Chrono Aviation. qui a quelques années de radio aussi dans le corps. Euh, ça paraît. Ça, ça paraît. <rire> on fait une courte pause, on revient.